0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia, us informa Rosa Pujol. La presidenta del Congrés, Anna Pastor, comunicarà oficialment al rei Felip VI avui la investidura com a president espanyol de Mariano Rajoy, que ahir va rebre el suport del Partit Popular i Ciutadans i l'abstenció del PSOE. Rajoy, però, no anunciarà el seu nou govern fins a finals de setmana. En el seu discurs, el nou president va oferir mestesa i diàleg, però també va marcar quins són els límits.
1: Diàleg, sí, però
2: no nos equivoquemos, señorías. Hem de negociar dentro de los límites que la realidad nos impone a todos, a mí no me está permitido negociar la unidad de España o la igualdad de los españoles. Tampoco incumplir nuestros compromisos con la Unión Europea. Lo mismo que no me está permitido quebrar la estabilidad presupuestaria.
0: La majoria de grups parlamentaris es van mostrar crítics amb la decisió d'abstenir-se del PSOE, que n'ha sortit fracturat després que 15 diputats socialistes, inclosos els 7 del PSC, han trencat la disciplina de vot i han dit no a Rajoy. Unes hores abans del ple, Pedro Sánchez deixava de diputat. Ho visiblement emocionat i amb llàgrimes als ulls, però decidit a fer campanya per liderar la reconstrucció del partit. Més notícies en format breu. El rellotge s'ha endarrerit una hora aquesta matinada i a les 3 han tornat a ser les dues. Això és perquè hem entrat a l'horari d'hivern amb l'objectiu de guanyar més llum solar a primera hora del matí. Aquest canvi d'horari pot afectar nens i gent gran, tot i que no és tan destacat com amb el canvi d'horari a l'estiu. Això es deu al fet que el nostre rellotge biològic s'adapta millor a fer un dia de 25 hores que no un de 23. I el conservador partit per la independència ha guanyat les eleccions legislatives celebrades ahir Islàndia amb el 26% del vot escrotat. Malgrat la victòria, però haurà de buscar un aliat per poder aconseguir una majoria absoluta i poder formar govern. En segon lloc, ha quedat el moviment d'esquerra per davant del partit pirata que ha aconseguit el doble de vots que les eleccions del 2013, però molt lluny dels resultats que li donaven els fondejos. Barcelona registrarà aquest matí talls de carrers i modificacions en la circulació de diverses línies d'autobusos per la celebració de la cursa de bombers. Des de Transports Metropolitans de Barcelona, recomanen utilitzar el metro per desplaçar-se per la ciutat mentre duri la cursa, que sortirà a dos quarts de 10 de l'Avinguda Marquès de l'Argentera. Es preveu que fins a les 12 del migdia afecti la circulació pel centre de la ciutat. La pel·lícula Enemies Anteriors del francès Salim Azazi ha guanyat la Venus de Badalona al festival de curs filmets. El premi del públic ha estat per la producció suïssa Enquet. La cinta guanyadora és una peça de més de 27 minuts sobre la infiltració del terrorisme al geria a França els anys 90. Ja arribava la cita badalonina premiada pel públic del festival de Clermont-Ferran, el més important d'Europa. Azazi ha agraït haver rebut el premi a Catalunya.
3: És es molt especial perquè la seva pel·lícula Um, se aprecie más a la de las fronteras de su país y además el tema de mi película es la identidad eh, y la convivencia de identidades um, dentro de nosotros uh, y este sentimiento es muy bien conocido en, en Cataluña
0: Pels esports, cursa accidentada, la de moto 3 avui a Cepan, que és a punt de començar la cursa de moto 2 amb el títol en joc. Àlex Rins intentarà mantenir les seves opcions. Comunicació amb el nostre enviat especial a Malàisia, Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia, està plovent amb intensitat aquí al circuit de Sepang, la cursa de Moto2 serà segur amb aigua, potser això acaba beneficiant Àlex Rins en que sigui encara més loteria perquè necessita que fallin els seus dos rivals directes Arco i Luti de cara al títol en Moto3 no ha plogut però hi ha hagut moltes caigudes, han acabat 17 de 31 ha guanyat Peco Banyalla l'italià amb la setena posició pel barceloní Gavi Rodrigo i l'abandonament de l'Albert Arenas, recordeu a dos quarts de vuit en directe per Catalunya Ràdio Univers MotoGP, Damià Aguilar, Catalunya Ràdio
3: fins aquí, les notícies. Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La salut espiritual forma part de la salut mental i, per tant, simplement de la salut. Aquesta és la base que ha treballat l'Escolapi Ramon Maria Nogués en el seu últim llibre, que editat Fragmenta. Té per títol La salut espiritual, neurociència i qualitat mental. Una interessant reflexió sobre la salut espiritual que Nogués ens proposa fent una clara referència a la neurobiologia, tot i que sense que aquesta es converteixi en una referència central del món espiritual. Són, en definitiva, i ara li ho preguntarem, mecanismes per tal que puguem viure amb una salut mental adequada i siguem capaços de gaudir de l'experiència de viure. Com ja ens té acostumats, Ramon Maria Nogués, amb altres llibres en aquest combina el rigor científic amb explicacions planeres accessibles per tots els públics. De seguida els saludem. I com sempre a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Bon Maria Nogués, benvingut al Paraules de vida. Moltes gràcies. Parlem d'espiritualitat, parlem de salut espiritual i parlem de neurobiologia, neurociència. Com, com es lliga això?
4: A veure, es lliga en la mesura en què les neurociències actualment, eh, que estan en un moment brillant, diguem, de, la, de les seves investigacions, estan com tenyint tota la totes les realitats personals i socials eh, amb les seves aportacions, que no és que siguin definitives, més aviat són discretes de moment, però eh, sí que es comença a parlar doncs de neuropolítica, neuroeconomia, neuroètica, neuroestètica i naturalment també tocava el moment de, de parlar de neuroespiritualitat, és dir, d'aquelles dades que obtenim en l'estudi del cervell, que es poden referenciar al que en diem l'experiència espiritual de les persones i dels pobles.
3: I per explicar-ho d'una manera senzilla, perquè els oients ens entenguin, com es fa aquesta connexió a grans trets? Suposo que deu ser una cosa complicada, però com seria?
4: Bé, no, la, la connexió és eh, que aquelles, aquells aspectes de l'experiència espiritual, per exemple, els continguts mentals, eh, més aviat ideològics, els aspectes imaginatius, els aspectes emocionals, etc, aquests aspectes que es donen en l'espiritualitat com es donen en qualsevol altra experiència mental, eh, tractar de veure quina connexió tenen amb fenòmens neurològics que nosaltres coneguem. Per exemple en quines parts del cervell reaccionen d'una manera més visible o més notable a propòsit de cada una d'aquestes dimensions. Aleshores, aquest treball d'intentar la correspondència entre l'experiència espiritual en el seu aspecte psicològic i mental amb els aspectes cerebrals, això és el que tracta de fer l'estudi de l'espiritualitat fet des de la neurociència.
3: I quan parlem de salut en general, com dèiem a la portada, com ho planteja també vostè, o sigui, tenir una bona salut representa tenir una bona salut espiritual també, i una bona salut mental. Tot va entrellaçat.
4: Sí, clar, perquè la salut, eh, el concepte actual de salut no és estar lliure de malalties, sinó tenir una, un benestar integral. Aleshores, en el benestar integral hi intervenen molts, molts aspectes. Naturalment, els aspectes corporals, però també els aspectes mentals. De fet, l'espiritualitat actual, pràcticament tot el món, però a casa nostra d'una manera específica, està recuperant fins i tot aspectes més corporals que s'havien abandonat una mica, per dir-ho així. En aquest moment els menllevem més aviat a les espiritualitats orientals, però tot plegat vol dir que quan parlem de salut, en realitat ens referim a tot allò que... Uh, afecta el benestar de la vida i per tant són tots els aspectes del viure, tant els aspectes socials com els biològics, els neurològics, etc.
3: Quins serien aquests aspectes corporals que potser hem deixat de banda?
4: Sí, per exemple, avui que s'ha posat molt d'actualitat les tècniques de meditació que, que en les tradicions espirituals sempre hi han estat, però bé, avui es, es precisen molt a través del mindfulness, que són tècniques de meditació importades de 'Orient en aquest moment i precisades d'aquesta manera, doncs aquestes tècniques de meditació eh, s'estudien eh, en els seus aspectes mentals, evidentment, però també en aquestes connotacions corporals. Per exemple, hi ha tècniques de meditació que estan molt fixades o tenen com un aspecte de referència, eh, la referència a la respiració, Eh, la referència a la mateixa situació cardiovascular de l'individu, a la postura, etc, inclús altres aspectes de la corporalitat. I tot això eh, forma part d'algunes de les dimensions en les que es treballa l'espiritualitat. I, per uh -huh. tant, és un aspecte corpòria, a més dels altres.
3: Es busquen ara altres elements per eh, estudiar i per veure com és aquesta espiritualitat interior de la gent?
4: Sí, a veure, es busquen... L'espiritualitat clàssica nostra potser ha estat molt eh, marcada per això que en diem els continguts, eh? és a dir, idees, eh, normes, dogmes, en el sentit més clàssic de la paraula... Eh, Clar, per maneres dir,
3: de fer molt concretes.
4: Sí, maneres de fer molt concretes i molt explícites. Aleshores, en l'actualitat s'estan reeditant més les qüestions relatives, per exemple, al silenci, tècniques d'interiorització que permetin buidar el, el món mental, perquè això també forma part d'una certa escètica espiritual, no? el, el dominar l'atenció, la concentració, la divagació, la imaginació, eh, totes aquestes coses. I això, en aquest moment, està bastant treballat, potser més que abans, eh, per totes aquestes preocupacions metodològiques de l'espiritualitat més moderna, diguem.
3: Abans parlàvem d'aquest rigor científic que té també el llibre no? i a la vegada explicat d'una manera planera per tal de que tots ho puguem entendre no? perquè potser quan parlem o quan veiem el títol Neurociència, espiritualitat ens pot deixar una mica sí espantats
4: a priori Sí, ser una mica massa solemne diguéssim. sí A veure... Eh, no, no, és, és una cosa senzilla, en el sentit que, és clar, les arrels neurocientífiques responen a estudis molt, molt seriosos, perquè, per exemple, eh, aquest Institut Americat per l'estudi biocultural de la religió, cada mes ens envia bibliografia, doncs, de 300 i 400 obres eh, escrits en revistes científiques de primer nivell. Però, és clar, això és l'aspecte més radical d'aquest estudi. Ara, després, això es tradueix amb eh, recomanacions molt concretes i, i molt planeres moltes d'elles a l'abast de tothom eh, no, no es tracta de que siguin coses que només puguin entendre i practicar persones especialment preparades sinó que això forma part de, de tècniques que són assequibles a tothom, d'una manera molt senzilla per exemple aquestes que deia eh, de, de seure, de fer una, uns petits exercicis d'interiorització de,
3: de fet de en parla, al final del llibre sí, en parla no? de possibles sí. exercicis
4: sí, sí, sí. És dir, recull una mica pràcticament de totes les cultures, des dels epicurs de Grècia eh, fins al món del taoisme oriental, al món del budisme, evidentment, les, les tradicions cristianes de pregària, que n'hi ha de molt importants, la tradició carmelitana, la benedictina, la tradició, la tradició més moderna, ignasiana, etc. Potser,
3: potser no són prou conegudes, no?
4: Eh, bé, ara, el problema que tenim ara és que són més conegudes les tradicions orientals que les d'aquí. És com una corrent, no? S'ha posat sí, de moda, no? Sí, s'ha posat de moda com si Occident eh, no, en no en tingués. I, en canvi, Occident té grans tradicions espirituals, evidentment. Per exemple, quan es parla de místics, suposem, eh, evidentment hi ha místics de gran talla en el món del zen, del zen japonès i del budisme, etc. Però eh, a Occident hi ha místics, des dels místics holandesos fins als místics espanyols, etc. Hi ha místics d'una categoria absolutament comparable. El que passa és que bé, les modes culturals porten a que en aquest moment l'oriental sembli més fiable o més interessant, etc. Però...
3: I Ramon Maria, el cervell és molt complicat, no? no sé... Molt
4: complicat. I en sabem molt poca cosa, de moment. De manera que jo sempre dic que les aportacions de la neurobiologia tant a l'espiritualitat com al món mental, etc, segueixen sent modestes. A vegades es, parla, es diu, a veure, la neurologia, què ens diu de l'educació? Diu molt poques coses, de moment. Eh? Uh, I en aquest sentit, en el cas de l'espiritualitat, acostuma a ser més fina la percepció que pot tenir la tradició psicològica, etc, que no pas el que pugui donar la neurologia. Ara, és veritat que la neurologia ha progressat molt, i comença a haver-hi dades que són molt interessants per contraposar a les dades doncs, tradicionals, que, sí, que han sigut que fruit... hi havia fins ara. Sí, el, el fruit de l'estudi psicològic, que ja n'hi havia molt, però, en canvi, aquest de la neurologia és més nou. I, a més, té la seducció que donen, avui dia, ens donen totes les ciències positives, no? que és allò de veure-ho, per exemple, els registres les tècniques de registre cerebral... Quan es veu que en, les, en els muntatges que fa l'ordinador, doncs es veuen reflexades zones del cervell que s'activen i es poden fins representar, fins i tot representar colors, etc, la circulació de la sang, bé, això és clar, crida molt l'atenció i segurament aquest és un dels elements que ha facilitat l'interès per aquests temes des del punt de vista neurològic.
3: I parlar també del cervell social. Sí, no, i ho posa amb exemples, no amb exemples pràctics de, del
4: dia a dia, no? Sí, a veure, això ho poso precisament en relació a això últim que parlàvem. No? Avui la neurologia parla molt del cervell extens o cervell social estudiant el condicionament del nostre cervell respecte d'aquells ambients intel·lectuals o socials en els que viu. I aquesta dependència és molt més forta del que ja sabíem. Ja sabíem que depenem de la cultura on vivim. Però és que això en aquest moment arriba a unes observacions que permeten parlar d'això, d'un cervell extens. És a dir, el meu cervell no són només les idees que jo tinc, per dir-ho així, a dins del cap que tinc, sinó també aquelles idees que corren per la nostra societat. I això és molt evident en les opinions, i no només en el... Tot lloc. i que a
3: vegades pugui semblar el contrari, no?, de gent que pensa d'una manera i creu que no hi ha altres alternatives, portat a, sí, a l'extrem, no?
4: Sí, 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 però en canvi, eh, quan, quan un estudia l'evolució de criteris, de normes, etcètera, etcètera, s'adona que persones, per exemple, d'una gran talla intel·lectual en el segle 12 van dir coses molt estranyes avui i eren persones de, de gran capacitat. Però ho deien perquè en aquella època les coses anava així. Per exemple, l'opinió sobre la dona, eh? El segle XV parles, i el segle XVII, sí, sí. eh, eh, autors de gran talla intel·lectual diuen unes bestieses tremendes sobre la dona, Que avui dia serien bestieses. Que avui que són dia serien bestieses, bestieses. Clar, en aquella època per què ho deia? Bé, perquè ho deia tota la societat, no eren ells sols que ho deien. Aleshores vol dir que la dependència que tenim respecte d'allò que estem vivint és més forta del que pensem. Ens pensem que som molt originals i molt independents en el nostre pensament i ho som menys del que pensem. Uh -huh. Eh, això és, és molt evident en la història bueno, jo poso alguns exemples en el llibre no? com per exemple la, la mentalitat sobre l'esclavatge la mentalitat sobre, sobre la dona el cas de la dona que és molt evident i la seva evolució no? de I com la... ha canviat ah, i com ha canviat avui llegim aquelles opinions i ens quedem parats de, de, del que deien no? l'opinió mateixa sobre la guerra no? eh, a la, la primera guerra mundial hi ha documents dels bisbes catòlics, francesos i alemans defensant la guerra la Guerra Mundial. Avui això és impensable, perquè tothom doncs opina que les guerres s'han de parar, no? no? No és manera de dialogar els pobles, etcètera. És que ha anat canviant. La pena de mort, per exemple, etc. Moltes altres coses. Moltes que... altres
3: temes que també s'aborden en aquest llibre. Tenir una bona o una qualitat mental implica també tenir una bona salut espiritual?
4: Bé, no, estan relacionades. El que passa és que a mi em sembla que la psicologia... La espiritualitat i la religió són tres dimensions eh, que són diferents encara que mantenen interseccions eh, molt notables. No? Aleshores, pot ser que una persona eh, sigui psicològicament molt madura i no destaqui en les seves preocupacions espirituals. Això naturalment és perfectament possible. Ara és veritat que, per exemple, avui es donen. Eh, Persones com el Comte és Pomville, aquest filosof francès, etc, que manifesta la seva distància absoluta del món religiós i en canvi, té interessos espirituals dotables i reclama que en els que no són creients de cap religió, etcètera, se'ls reconegui també qualitats espirituals, la cosa que em sembla perfectament lògica.
3: Doncs avui al Paraules de Vida hem conegut aquesta nova novetat editorial de Fragmenta la salut espiritual, neurociència i qualitat mental de Ramon Maria Nogués. Ramon Maria, gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, moltes gràcies. Paraules de Vida Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Dimarts vinent, 1 de novembre, serà la festa de tots sants i el dia següent, 2 de novembre, és quan l'Església recorda la commemoració de tots els fidels difunts. Amb aquest motiu, cada any els nostres cementiris reben una allau de visitants disposats a recordar els seus difunts en el lloc on reposen, mantenint-ne viva la seva memòria i alhora podem mantenir també aquest lloc de la sepultura net i arreglat. Suposo que per aquest motiu, aquesta setmana, la Congregació per la Doctrina de la Fe ha fet públic una instrucció que recorda als cristians el sentit de la sepultura dels morts. Portem més de 20 segles immersos en una cultura que ja anomenem cristiana, i que, segons la qual, és molt important donar sepultura als morts en un lloc sagrat, com són els nostres cementiris. Fins i tot, en aquest any que el Papa Francesc ens ha fet treballar el tema de la misericòrdia, hem de recordar que la última de les set obres de misericòrdia, tant de les corporals com de les espirituals, està dedicada als morts. La de les corporals ens recorda el deure d'enterrar els morts i la de les espirituals ens recorda el deure de pregar pels vius i pels morts. Per tant, portem molts segles de tradició donant sepultura als morts en els cementiris, segons els ritus del que anomenem inhumació. Més recentment s'ha introduït una altra pràctica entre nosaltres, de la qual no en tenim cap tipus de tradició cultural, que és la incineració. Aquesta és una possibilitat que ofereixen els nostres serveis funeraris d'una manera molt neta, gens contaminant, atès les altes temperatures que s'utilitzen, i que alhora assegura una gran higiene i molts pocs problemes d'espai. Des del punt de vista doctrinal, tal com reconeix aquesta instrucció vaticana, la incineració dels cossos dels difunts no representa cap tipus de problema. Doncs tots sabem que els nostres cossos també, amb el pas del temps, es converteixen en pols, salvaguardant la importància de la nostra ànima sempre immortal. Nosaltres, diu la nota, creiem en la immortalitat de l'ànima i en la resurrecció del cos. El problema que s'assenyala aquesta nota de la Santa Seu, i a la qual molts mitjans de comunicació s'hi han referit amb la terminologia inadequada de prohibició, és amb el que cal fer després, amb les cendres d'un difunt. És cert que no tenim cap tradició cultural que ens resolgui el problema de les cendres dels difunts, i que amb el temps hem pogut veure la introducció d'unes noves pràctiques que són per pensar seriosament. Algunes són agafades de les pràctiques de les cultures i les religions orientals, com poden ser les de dispersar les cendres al riu, al mar, al vent o a la terra. Aquesta certament no és la nostra tradició, sobretot si pensem en les cendres com la unitat del cos d'un difunt. Unitat que cal defensar, com defensem també, el concepte de persona una i única i indivisible. Fins i tot diem la paraula individu per referir-nos a una persona. Com molt bé diu la nota vaticana, això més que cristià és un malentès panteísta, naturalista o nihilista, que va més amb la idea de la fusió de les energies en un tot confús que no pas en la idea cristiana del Déu concret i de la persona humana. Pensat des d'aquest punt de vista, els cristians no podem convertir el mar o la muntanya de Montserrat o del Montseny o el camp del Barça en un immens cementiri de cendres disperses i llançades al vent. Un altre problema que assenyala aquesta instrucció, fent referència a la nostra cultura cristiana, és el lloc que hem d'escollir per dipositar la urna amb les cendres dels difunts, perquè no acabin en el moble del menjador de casa o en un forat al jardí de la segona residència. Cal tornar a pensar que els nostres difunts mereixen de reposar en un lloc sant o en un espai sagrat, com pot ser el cementiri o una cripta d'una església condicionada per aquesta funció. El que sí que sembla molt seriosa és la recomanació que es fa per un respecte a la persona difunta de no convertir les cendres en records commemoratius, en peces de joieria o en altres articles. Crec que més que prohibir el que sí que hem de fer és pensar molt seriosament en com la nostra cultura cristiana, a través dels segles, ens ha ensenyat un profund respecte a la persona difunta, al seu cos i a la seva integritat, i a mantenir-li la memòria, no en qualsevol lloc, sinó en un lloc sagrat, un lloc que pugui ser de pregària, de record i de reflexió. Molt bon diumenge a tothom!
3: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge. En Josep Maria Campillo ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
1: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos guard. D'aquí uns dies recordarem de manera especial a tots els difunts, els nostres éssers estimats que ens han deixat i els que recordem amb dolor i també amb afecte. I en aquesta data, els difunts, qui més, qui menys, es fa la pregunta de si existeix o no el cel. I acostumem a dir, ningú ha tornat i, per tant, podem estar segurs que hi ha vida després de la mort? Permeteu-me que us expliqui una petita història que va passar en una clínica. Un home molt malalt estava molt inquiet i turbat. Va agafar la mà del metge i li va dir «Tinc molta por de morir. Digui'm, doctor, què m'espera després de la mort? A què s'assembla el que hi ha a l'altre costat?» «No ho sé», li respon el doctor. «Vostè no sap?» diu al malalt el doctor en lloc de respondre-li obre la porta no s'imaginava trobar el seu gos un magnífic pastor alemany que havia seguit a través de la ciutat havia esquivat la vigilància del protet de la clínica i ara es trobava al passadís quan el gos va veure el seu amo li va saltar sobre i li va manifestar de mil maneres l'alegria d'haver-lo trobat el doctor es va girar cap al malalt i li va dir Ha observat el comportament del gos? Ell mai havia estat en aquest hospital No coneixia la casa No sabia com eren els lavabos, l'armari, els llits Ni de quin color són les parets dels passadissos Ell sabia que el seu amo era aquí, a l'altre costat de la porta I està content, joiós, de que s'ha obert la porta i l'ha trobat miri, jo no sé res del que ens espera a l'altre costat després de la mort el que sé és que el senyor pare nostre és a l'altre costat i ens espera i el dia que la porta s'obri és a dir, el dia de la nostra mort jo, vostè i tots passarem a l'altre costat i rebrem amb una immensa joia l'abraçada de Déu pare bonica reflexió la del doctor ens anima a viure amb esperança perquè no podem oblidar que Déu és el nostre pare que ens estima i que està desitjant donar-nos una abraçada després de la mort e introduir-nos a casa seva que no sabem gaire bé com és però és important ja que el que realment importa és que serem estimats i abraçats per ell precisament en una de les fitxes Jucat s'hi pot llegir qui contempla a una parella que es mira tendrament, qui contempla un do que busca mentre mama els ulls de la mare, com si volgués emmagatzemar per sempre el seu somriure, percep una llunyada intuïció del cel. Poder mirar a Déu cara a cara és com un únic i etern moment d'amor. Si preguem pels nostres difunts, afi que el Senyor els perdoni les faltes, i puguin rebre la seva abraçada i gaudir en la seva presència en companyia de tots els éssers estimats que els han precedit en el camí del cel i demanem al Senyor que no perdem la confiança en el seu amor de pare que puguem rebre la seva abraçada de pare i gaudim per sempre de la seva companyia a llavors estem ja tocant el cel però quan arribéssim a la presència de Déu i de la seva companyia podrem també abraçar a tots aquells que ens han presidit en el camí de la vida. Que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la cartata dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.